0: For omkring et år tid siden, så var der en øh, muslimsk kvinde, som øh, bor på den arabiske Halö, som så og rundt på internettet og ramler ind i øh, en kristen hjemmeside. Derfor har hun fortalt historien om Jesus. Hun får fortalt, at Jesus er død på korset for hendes skyld. Hun finder ud af, at Jesus kommer til verden, fordi at han skal forklare, hvem Gud han er han peger på Gud som vores far, og lærer os bønden fader vores. Du som er i himlen. Og så kender vi resten. Og hun bliver så bevæget af den beskrivelse og den fortælling, som hun møder på internettet, så hun vælger at sige, Gud, hvis du findes, hvis du findes så vil jeg gerne være venner med dig. For det øjeblik er hendes liv helt forvandlet. Og hun beslutter sig for, at hun vil være en af dem, som fortæller historien om Jesus. Men hun kan ikke gøre det, fordi hun lever i et land, hvor hvis man er muslim, så kan man ikke sådan på sit ID for få ændret sin status fra at være muslim til at være kristen, fordi så er det det samme, som man bliver bedt om at tage få taget livet af sig. Så hun lever som en kristen i hemmelighed. Hendes mand er muslim. Hendes børn beder hun for, men hun kan ikke gøre andet, at hun sidder på internettet, og hun etablerer et fællesskab på internettet. Vi kunne kalde det en kirke. Og der er flere hundrede, som møder hende på internettet, hører hendes fortællinger, de vælger at blive kristne. Og hver gang hun slukker sin computer, så har hun forinden renset hele sin computer, for alt hvad hun har gjort, fordi hun må ikke blive opdaget. Hun kom til at tro på Jesus. Vi kalder hende en MBB, Muslim Background Believer. En lignende historie fra et af de muslimske nabolande, en teenager, som har en meget god veninde, som pludselig forandrer sig dramatisk. Og hun spørger hende, hvad er der sket med dig? Og veninden siger, du må ikke sige det til nogen. Jeg er blevet en kristen. Jeg har oplevet, at Jesus, han er en virkelighed. Og den her, den her Tines pige, hun tager hele den der beretning med han og der har gjort et dybt, dybt indtryk på hende, og hun sidder på sit værelse, og så siger hun til Jesus, Jesus, hvis du er til, og hvis det er rigtigt, hvad min inden fortæller, vil du så ikke også godt give det til mig, fordi jeg vil gerne have det der, fordi jeg kan ikke leve uden. Jesus åbenbarer sig for hende der midt på hendes værelse, og hun siger, jeg vil, han siger, jeg vil gerne være din ven. Jeg er død for din skyld, og jeg vil give dig et liv. Hun ved med sig selv, at hvis hun fortæller det her til sin far, så vil hendes far smide hende ud hjemmefra. Hun vil være, ikke have mulighed for at få arbejde eller uddannelse. Hun vil være forvist til at skulle være en prostitueret og dø. Hun vælger at være en kristen i hemmelighed. Besøger en kirke i en kælder, hvor der er andre kristne, der beder i hemmelighed og lovpriser Gud, akkurat som vi gør det i dag, i fuld frihed. I Vietnam var der en, eller er der en mand, som da ved fødselen, var han meget, meget syg, og hans far havde hørt fortalt om en Gud, som kunne helbrede. Han havde ikke kendt den Gud, han var selv buddhist, og han havde ikke kendt den her Gud, og han må sige til Gud, han, må, han beder ud af sin nød og sin byrde og sin smerte, Gud, vil stuer til, og hvis det er rigtigt, at at du har taget vores sygdomme, vil du så ikke godt helbrede min søn? Næste dag står sønnen op og er momentant helbredt. Den er far, han er fuldstændig rundt Han får fat i en bibel og begynder at læse om Jesus, der dør på korset og har taget vores sygdomme på sig, og han og hans familie bliver en kristen. I dag er fars søn i gang med at have bygget en skole, en hemmelig kristen skole, som underviser børnene i at læse og skrive og regne, og samtidig kommer de til at høre historien om Jesus. De her fortællinger er bare et udpluk af fortælling efter fortælling om forfulgte kristne over hele verden, som for øjeblikket oplever, at Jesus gør en forskel i deres liv. Jeg har lige lyst til at fortælle en historie tilbage fra 900-tallet. Vi snakker om den her. Der var en kalif, som var kalif i Kairo i Ægypten. Han hed El Mues. Han havde hørt, at der stod i Bibelen, at Gud han kunne flytte bjerge. Han kalder den øh, kristne, den koptiske biskop, som hedder øh, fader Abraham, ham kalder han til sig, og han siger, fader Abraham, jeg har hørt, at Gud han kan flytte bjerg. Du har tre dage til at flytte det bjerg der, og hvis det ikke er flyttet inden tre dage, så slår jeg alle de kristne i Kairo ihjel. Der spredte sig sådan en letter desperation i menigheden. I menigheden der var der sådan en bønnemand der hed Simon, og han siger til, øh, til fader Abraham, jeg tror Gud han vil sige os noget her, Gud han vil gøre et mirakel. Lad os samle alle lovsangerne og alle dem, der kan synge og alle dem, der kan love Gud. Og så stiller vi os foran bjerget, og så giver vi den gas. Jeg tror ikke, jeg sagde gas, men noget af den stil. Og så går de bare i gang med at synge, og kalifen stod der med alle sine svært bevæbnede muslimske drenge og var klar til at gribe ind og slå de kristne ihjel. Pludselig lyder der et brag, og bjerget det bliver koldet igennem på midten, og fragmenteret begynder at løfte sig op og hænger op i luften, og rykker tre kilometer væk og planter sig. 3 kilometer fra, hvor det er. Man kan simpelthen se det bjerg i Cairo. Det, er sådan, det flyttes op som sådan nogle fragmenter. De fragmenter er plantet på en brakmark. 3 km. Og I dag er det tæt ved det sted, der hedder Cave Church. En fattig del, en fattig kristen, et fattig kristens sted, der ligger placeret på en plads. Der er der en kirke med plads til 7.000 mennesker. De mennesker de kommer i kirke, når de har problemer, fordi de ved, at Gud kan helbrede. De kommer hen og oplever, at deres bjerg bliver flyttet ind i deres liv, jeg så et sted, hvor der var sådan et rum, hvor der stod kørestole og krykker, og alle de ting, som man bor, når man ikke kan bevæge sig. Og rummet, det bliver helt tiden fyldt op, sagde vores guide. Det bliver helt tiden fyldt op, og så sidder det lidt tilbage i til sygehusene igen. Gud flytter stadigvæk bjerge i Cairo. Jeg synes, det er så fedt. Altså, vi jeg sidder og hisse hinanden op heroppe foran uh, Christoffer, hvor vi Fordi det der, altså Cairo, det er bare så cool. Jeg har lyst til bare at dele de her ting med jer, fordi det er det arbejde, vi står i, som døre. og når vi døren. Jeg, jeg har lige været, som sagt, en tur i Ægypten. Og de egyptiske kristne, de siger til os, I må altså ikke bede om, at forfølgelsen må forsvinde. Så står vi og løber, hvad siger du? Under det så såkaldt det der muslimske eller arabiske forår, hvor det muslimske bruderskab gav den voldsom gas i Kairo. der rykkede kirkerne sammen, og der begyndte Gud at gøre mirakler. I løbet af det år, hvor det stod hårdest på, var der aldrig nogensinde så mange muslimer, som konverterede og blev kristne i hemmelighed. Muslimske ledere for, 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 for flere af de bedesteder, som var i byen, kom og sagde, at vi vil gerne lære Jesus at kende, men i hemmelighed. Lige nu er der en underskov, der sker i Ægypten, og der står faktisk en meget, meget stærk profeti i Isajas' bog om, at Gud han har et folk i Ægypten og vil have et alder, der bliver rejst i Ægypten, og det kommer til at ske snart. Ægypterne er fuldstændig overbeviste om det. Klosterne rundt omkring Cairo har én ting i sinde, det er, at de beder om, at Gud må sende en stærk, stærk bevægelse igennem Ægypten, således at det ægyptiske folk må få lov til at opleve, at Gud han en vilsiner igen. Så det, her, det står slet ikke på mit manuskript, og nu, nu går jeg fuldstændig væk fra min, uh, min slide. I er ikke sådan nogle slides freaks, vel? Nej, nej nogle sidder ligger. Okay. okay, så skal I få de slides gav. Det, det er skete 55 år siden. Vi besluttede os for en ting for 55 år siden at du med en gammel mand, der hed Andreas. Han lever stadigvæk, er 93 år gammel og, og stadigvæk bor i Holland. Han kom over på kontoret en gang imellem til de unge, der sidder og arbejder der, og så siger han, der er en ting, I skal huske, kære venner. En ting. Det handler om, at dem, som ikke kan, skal have historien om Jesus og høre, husk nu at tage når I rejser ud. Så går han igen. Open, open Doors, som vi også kalder os, er ikke en humanitær organisation. Vi er en missionsorganisation, og vores primære ønske og længsel, det er, at mennesker, som ikke selv kan få lov til det, kan høre historien om Jesus. Og der er blandt flere af dem, som rejser for os, og dem, som bevæger sig rundt i den her del af verden, hvor vi arbejder, de har en, en dødsforagt. I de lande, som vi, som er farvet med øh, gul, orange og rød, der er forfølgelserne meget, meget hårdere. Det her det er den såkaldte frie verden, Danmark er også en del af det. Og her i den frie verden, der samler vi forbedre, forbedre og forbedre. Og der ligger sådan nogle her på jeres stol. Prøv at høre, vi, vi, vi kommer ikke videre, hvis vi begynder at bede. Jeg er her i dag med et budskab, det er bed for os. Og det er et budskab, vi sender direkte fra de, fra de koptiske kristne. Fra de kristne, som lever i Somalia. Fra de kristne, som lever i Syrien, som for øjeblikket trådser øh, krigen og siger, at vi bygger vores lokalsamfund og vores kirke op nu, fordi det er det, der er fremtiden for Syrien. De kristne flytter tilbage til, 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 til Ninevisleten for at og genopbygge de, de kristne byer, som Isis har, har smadret fuldstændig synder sammen. De har en dødsforagt. Som jeg må sige, hvor kommer den fra? Hvordan kan man på den ene side opleve smerte og så have den der dødsforagt? Jeg tror, det er noget, gøre gør, med. man tror på, at døden er overvundet. Og det kan godt være, at det lyder og naivt, og også er det. Men et eller andet sted er det det, der holder de her mennesker i gang. Vi er med til at bede for det her, så må I meget, meget gerne lige notere det her ned. Jeg kan bare sådan at sige, at vi vil gerne. Det er noget med øh, datalove og sådan nogle ting. Øh, det låner man af hinanden. Øhm, det vi gør, det er, at vi distribuerer salve kristne litteratur. Vi arbejder også med humanitær hjælp, fordi det er, det er vi forpligtet til, når vi også fortæller historien om Jesus. World Watch List, som er et årligt monitoreringsredskab, hvor vi ser, hvordan forfølgelserne fortæller, at i, i år eller sidste år, der røg vi igennem loftet med en kvart milliard mennesker over hele verden, som er forfulgte, fordi de tror på Jesus. Og når vi siger forfulgte, så lever de med livet som indsats. Det er noget, som selv de danske politikere har fået øje på. Jeg havde så sent som i fredags et møde med, med udenrigsministeriet, hvor Tros religionsfrihedskontoret er placeret under, og de er så interesserede i at sige, hvad kan vi gøre for politisk hold og hjælpe med tale talesæt at af kristen forfølgelsen at det ikke er noget, vi kan tolerere. Vi, som kommer fra et kristent land, som har været med til at se, hvordan de kristne værdier har etableret velfærdsstaten Danmark, hvordan skulle vi kunne andet end at sige, at det her, det har en betydning for os. Vi vil være med til at bakke det her op. Vi går ikke godt bede for de danske politikere. Be for ham, muslimen Nassar altså Kader. Han er, mest, han er den egentlig mest ivrige efter at, at hjælpe med, at vi får hjulpet de kristne. Det, det er fuldstændig vanvittigt. Hvis disse tiger skal stenene råbe, han er en af de stenene der råber. Og så er der Ulla Tørnæs. Fantastisk kvinde. Nu er det ikke en politisk tale, holder her. Men jeg vil bare sige, altså, hende der, hun er cool seks parametre, som definerer forfølgelse. Du kan ikke bede en bønd derhjemme, du kan ikke bede sammen med din familie, du kan ikke blande dig i samfundslivet, det nationale liv, gå imod din tro, kirkens liv, kirkerne bliver pillet ned, du bliver slået, fordi du er en kristen. Det er det, som vi måler de der, hvad skal vi sige, forfølgelseselementer på. Og lige nu så, så er verdensranglisten, øh, har vi 11 lande, hvor alle de her parametre er fuldstændig opfyldt. Et land som Nordkorea der kan man ikke engang bare læse sin bibel sammen med sine børn. Hende i skolen bliver børnene spurgt, om man derhjemme læser i en sort eller en rød bog og snakker med nogen, der ikke er der. Og hvis børnene siger, ja det gør vi hjemme hos os, og det er ret godt, så dagen efter vil familien blive splittet, hvad? Far og far vil blive sendt i hver sin Der er 200.000 kristne i Nordkorea, som bor i en korset lejer, Eller bor, lever eller prøver at overleve. Børnene bliver sendt på genopdragelse, og selv forældrene, eller, eller bedsteforældrene til de børn, og onkler og tanter bliver også straffet. På den måde vil man prøve at sikre, at familierne ikke tror på Jesus. Vi fik en melding så sent som den sidste mandag fra nordkoreanske kristne, som siger, I skal ikke være bekymrede for os. Gud er god ved os i Nordkorea, men hjælp os til, at vi vil kunne stå igennem stormen, fordi der kræver vi styrke for øjeblikket. Og så bed om, at det brød og det brændsel, vi har, at det må kunne holde længere, fordi lige nu har vi virkelig behov for, for at det også kommer til at fungere. Et land som Indien, det er som om, at øst på, der siger præsident Modi sammen med hans BJP-parti, at vi vil sikre os, at der ikke er nogen kristne eller muslimer i landet inden udgangen over 2021. Der er 64 millioner kristne i landet og 180 millioner muslimer. Hvordan vil man skaffe sig af med så mange mennesker på en gang? De kristne i Indien har brug for vores forbøn. Og selv der vokser kirken også. Det er som om, at når det rykker over, det bliver grimt, så bliver det godt. Det er sådan en underlig paradoks kors, som bliver rejst, og opstandelseskræften kommer i kølvandet. Det samme med Kina. Vi er tilbage ved, at Kina, før den, 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 den kommunistiske revolution, der blev kristne forfulgt angmas. Kirken i Kina tæller 100 millioner kristne. De flere, de ser flere end Kommunistpartiet, de har brug for vores forbøn, for lige nu bliver kirker ravnet ned, ledere bliver sat i fængsel, og kristne bliver forfulgt er med til at bede for Kina, og vi laver en rejse til Kina næste år. Hvis nogen vil med, så er I velkommen. Egypten øh, har jeg talt lidt om, Irak har jeg talt lidt om, øh, og så kommer der alligevel et mobile-pay-nummer, jeg kan ikke lade være. I skal bede og være med til at bede, og husk nu der, hvor, hvor vores hjerte er, der vil vores skat også være. Hvis I har en 100-kroner i den her tid op til påske, så send den til, 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 til Open Doors Danmark. Vi kører i en kampagne på Facebook, følg med. Gå ind og like vores hjemmeside og se, hvad det er, der sker der. Og hvad øh, med og bed for det, der foregår her. Øhm, det her, det var det kort, I kan se, der ligger på jeres stol. Hvis nu får jeg det close-up. Øh, navn, fornavn, efternavn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer, fødselsdag. Hvis du vil give en gave. Og så, hvor kommer du fra? Det kommer fra en frikirke, ja. Og øh, så skriv, hvad du gerne vil have. underskrevet så vi også overholder GDPR-reglerne. Øhm, OpenDores.dk. Masser af historier og fortællinger, som jeg står og fortæller jer om her. Vær med til os at bede for den forfulgte kirke kirkevillig. Ah, det var lidt karigt. Vi hisser en stemning op lidt senere. Uh, vi skal bede en bønd sammen, inden jeg skal forkynde Guds ord. Lad os bede. Og når du i din bønd fornemmer, at Gud rører dig, så prøv at se de ægyptiske kvinder, som går uden slør, de er kristne, de møder perverse tilråb fra mænd og hån fra deres Kvindelige landsmænd, fordi de er kristne og ikke kommer med tørklæde. Se dem for dit indre blik. Se, familien i Nordkorea har gravet sin bibel op ud for haven, de sidder og læser i den i stedet i Se dem for dit indre øje. Se, hvordan at kinesiske kristne tilbeder Jesus i ruinerne fra deres netop nedrevende kirke. Se, hvordan at kristne bevæger sig ind over Ninevesletten og er i gang med at genopbygge deres kirker, og deres samfund til glæde for Irak. Så glæde for Syrien. Jesus, de billeder, du viser os, må gerne forandre vores hjerter. Rør vi os, Jesus. Der findes ikke to kirker, en for fuldt og en fri. Vi er alle sammen, din kirke, og vi bærer smerten sammen med dem. Dem vil vi stå sammen med Jesu Kristi navn. Og menigheden her, svarer højt. Amen. Første 2. korreterbrev, kapitel 1. Øhm, der er på Vestbredden en muslimsk, eller en muslim background believer, som vi kalder dem, som kom til tro her for nogle år siden. Øhm, hun var flygtet fra sin, fra sin by, og hun, øhm, hun flygter til Bethlehem, og jeg sidder og snakker med hende, og hun siger, jeg savner jo min familie. Jeg savner min mor, min far og mine søskende og blev det som en smerte, at jeg ikke kom tilbage til min by og møde mine veninder. Men det, jeg har fået her, da jeg mødte Jesus, det, jeg har fået her, er langt, langt stærkere. Det var som om, at hun kan bære smerten samtidig med, at hun oplever trysten. Det er som om, det er en dobbelthed, hun lever i. Det er ikke sådan, at først hun bliver ked af det, trystet, og så ked af det igen bagefter. Hun er i det der underlige moment af tryst og sorg, smerte. Og hun minder mig om det her ord fra 1. 2. Korinther, brev, kapitel 1, og vers 3, hvor han siger, lovet vær Gud, hvor Herre Jesu Kristi fader, barmhjertighedens fader og alt trøst Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med, af Gud. For ligesom lidelse i mål kommer over os, således kommer også den trøst, som Kristus giver, i rigt mål til os. At vi trængsler er det for, at I kan trøstes og fredses for, at for, for vi trøst er det for, at I kan blive trøstet og være udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for. Og det håb, vi har for jer, er fast. For vi ved, at ligesom I har delt i lidelserne, således har I det også i trøsten. Det, som Paulus taler om her, det er jo kommunikation. At trøste handler om at tale. Det handler om at kommunikere, men kommunikation er jo ikke bare, at vi deler ord med hinanden. Kommunikation, det handler jo også om, at vi er sammen. Vi har noget, der hedder en kommune i Danmark, det er en sammenslutning af mennesker. Eller et kommunitet, det er der, hvor klostrene findes, der er man i kommunitet, og man er sammen. Og vi har også en nadver med hinanden, det er det, som katolikerne også kalder for en kommunion. Vi spiser sammen, vi er sammen, og vi taler sammen. Og hele den her trøstende dimension, den er indeholdt i netop... Disse tre ting, når vi taler sammen, når vi er sammen og når vi spiser sammen. Der er en lægedom i det, når folk er triste og når de er sorgfulde, så kan hele disse, disse, denne trefolkige kommunikation, den kan være med til at hjælpe os med at blive trøstet. Vi kan have nogle indre termometer, som vi kan prøve at difonere, hvor gode er vi egentlig til det her med at trøste. Fordi der findes altså mange kirker i det her kongerige, hvor man ligesom har en fortælling, som siger, at før så var jeg en skidfyr, jeg var rigtig kæling, hvis jeg var en pige. Og så mødte jeg Jesus, og så var jeg ikke en kælling eller en skidt længere. Og så blev jeg frelst, og så var alting godt, og det det været lige siden. Og så går vi i gang med at synge lovsang, og vi går i gang med at prise Gud, og vi spørger hinanden, når vi går i kirke, har du det ikke godt i dag? Jo, vi har det fantastisk. Og hvordan går det? Strålende. Og så glemmer vi det lille ord, som skriften også siger, at det selv under latter kan hjertet lide. Det står der jo højt og tydeligt. Og hvis den gamle Paulus havde brug for at blive trøstet, men så er ikke, at vi, som er en lille smule yngre, selvom vi er ved at blive lidt også har brug for, at der er nogen, der trøster os. Fordi det betyder jo reelt set, at Paulus på trods af hans gigantiske frelse også oplevelse på Damaskusvejen, vejen, da han var afsted fra Jerusalem og til Damaskus for at forfølge de kristne, så havde han jo også behov for selvom han havde set Jesus så tæt på, at blive trøstet. Trøst er altså noget, som skal være her. Hvordan har vi det med det der med at konfrontere os selv med smerten? Ja, hvordan har du det, hvis du sidder til en familiefrokost, og din øh, mor pludselig rejser sig op, og det er faktisk dig, og man fejrer, og du har fødselsdag, og hun står og fortæller dig, hvor sød du er, og hvor dejlig en søn eller en datter du er i huset, og pludselig står hun og bliver bevæget. Mor græder. I kærlighed. Og hengivenhed for mig. Altså man kan sige, at man, man reagerer på to måder. Man kan selv enten kan man begynde at græde, fordi man er sådan en sådan lettere man har lidt til tårer, Eller man kan være sådan et matematisk kassemenneske, som er fuldstændig kold og lavet af rutsfri stål på indersiden, og så grader man ikke. Lidt for tegnet. Men nogle gange kan vi godt sådan opleve os selv, sådan når når folk står og lærer sig bevæge, så bliver vi sådan lidt akavet. Vi sidder og kigger på vores negle, håber snart det går over eller ned på vores sko, hvis det bliver rigtig rigtig glemt. Og så, så skal vi bare videre eller hvis en kollega eller en studiekammerat eller en nabo kommer og fortæller, at nu er de pludselig blevet syge, eller har mistet en, som de holder af, øh, og de, 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 synes bare, de synes bare lige, at vi skulle vide det. Hvad siger man så til vedkommende? Har I, nogen, har I, har I prøvet det? Eller det er bare mig, der sådan står? Hvad siger man så? Og så tænker man ved sig selv, oh, nu er gode råd dyre, og er der ikke nogen, der har en musehul, jeg kan kravle ned i. Det kan være umådeligt svært at sætte ord på smerten. Og hvad er det, der skaber smerte hos mennesker? Ja, det kan være det her med at miste, eller frygten for at miste. Det kan være bekymring, som skaber smerte. Det der være at være ensom, at stå alene og have brug for hjælp, uden at kan få den, det skaber smerte hos os. At blive udsat for en ydmygelse, eller nedværdigelse, eller måske bare manglende anerkendelse. Og husk nu, anerkendelse handler jo ikke om at blive rost, det handler om at blive set og hørt. Det kan, også, det kan også generere en smerte på vores inderside. Det kommer udefra. Og så kommer der nogle ting indenfra, som også kan skabe smerte, og heldigvis, fordi det der, vi gør noget der er forkert. Når vi behandler andre mennesker dårligt. Når vi siger til dem, vi elsker, at vi, at vi er urimelig over for dem. Det er underligt, at vi er urimelig over for dem, vi elsker. Jeg har verdens den kone. Nogle gange er jeg jo mig urimelig over for hende. Hvorfor er jeg det? Ja, det er jo ikke, fordi jeg er en skål, men hvorfor er det så? Det er måske, fordi jeg skal lære smertens sprog at kende. Jeg forstår det lille ord, der hedder undskyld, skat. Eller det var det kan du tilgive mig? Og så siger hun, Ja. Og så sidder man jo der igen, ikke? så skal man lige have rystet det. skal lige ud af kroppen. Ikke? Men måske er det netop det, der skal til. Bibelen kalder det der med måden, vi håndterer ting på. Hvis vi rammer forkert eller ved siden af målet, så har vi et meget upopulært ord for det, der hedder synd. Synd betyder rammer ramme forkert ved siden af målet. Og synd skaber smerte inde i os, fordi tomhed og smerte er i familie med hinanden. Og hvorfor er der smerte? Smerte det er jo sådan et alarmsignal, siger, siger lægevidenskaben. Altså, når vi føler smerte, så må nogen gøre noget. Nogen må træde i karakter. Vi må sige, hold op med det her, for hvis du bliver ved med det her, så vil den her ting, som du gør lige nu, og som skaber smerte, som en alarmklokke, der blinker, det vil ødelægge dig. Så stands der. Og nogle gange så får vi slet ikke, folk får slet ikke lov til at sætte ord på den der alarmklokke. Fordi hvad er det, der skal til for, at, vi, for at man gør noget? Jo, det handler om kommunikation her. Man kan som udgangspunkt sige, au, eller hjælp for at kommunikere smerten. Da Adam og Eva de stod over for Gud, og efter at de havde tabt det hele på gulvet, øhm, Eva, lad mig lige sådan give sådan et hurtigt refreshment, Eva, hun stod foran det der træ, på kunskab om godt og ondt, og slangen, der er altid en slange i et paradis, øh, har sagt til Eva, har, virkelig, har Gud virkelig sagt, at man ikke må spise noget træ i haven? Og Eva, hun har sagt, nej, 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 det har Gud ikke sagt. Nå, han har sagt lige et træ, det der kunskab om godt og ondt træ det må vi ikke spise, vi må ikke røre ved det, Så skal vi dø. Hun vidste ikke helt, hvad død var, fordi hun havde guffet af livets træ i lang tid, så hun levede jo, hun var fantastisk sådan, øh, levende. Og Adam havde spist, og de var begge to levende, og de gik rundt og havde det rart i haven. Så siger Satan, det var slangen, Satan betyder modstander, løgner. Han siger, det passer ikke, Gud er bare misundelig. Han er bange for det, når I spiser af træet, så bliver I ligesom ham. Og det vil han ikke risikere. Og så står der Eva står og kigge på fugten og hun bliver møj lysten og fik lyst til at spise det, det der, den der frugt, og hun tager den der tropefrugt og tager en ordentlig bid og det løber ned ad hagen på hende og hun har det bare, mm, det smager godt og så giver hun, det. hun det til Adam og Adam han er som de fleste mænd så snart de kan få stoppet noget i hovedet, så tager de det bare og æder det det gjorde han også jeg stiller til spørgsmål pludselig opdager de begge to, at de er nøgne og det er jo ikke sådan den der nøgnhed, som man siger, jeg har ikke noget tøj på. Nej, det er jo den nøgenhed, der afslører helt ind i kernen, at man har gjort noget forkert. Og den er ikke fed. Det er den grimme nøgenhed. Hvis nu Adam havde været rigtig mandfolk, så har han sagt til Eva, du Eva, det her det er ikke så smart, det vi lavede her. Det smagte godt, men det var ikke godt. Og lige om næsten så kommer Gud i haven, og der står, når dagen blev svag, så kom Gud i gående, og han vil gerne være sammen med Adam og Eva, og han elsker dem simpelthen. Hvis Adam nu har været mand folk, så han sagt til Eva, du Eva, jeg, jeg snakker lige med Gud om det her. Og øh, så tror jeg, det blev godt igen. Jeg tror, Gud han, han godt kan lide os, han elsker os, han tilgiver os. Og så har Eva sagt, det synes jeg, du, du skal gøre, fordi det er ikke særlig rart, Adam. Skynd dig lidt, skynder lidt. Men det der sker, at Gud kommer i haven og siger, hvad er der skete, Adam? Har du spist af det træ, jeg har sagt, du ikke må spise af? Jamen, det er ikke min skyld, det er hende der, siger han så. Så peger han over på Eva. Det er hende, og hende, du gav mig Gud, det er faktisk din skyld, at hun gjorde det over for mig. Ikke min skyld. Jeg har ofte tænkt på, hvis jeg brugte den argumentation, mens Irene, min kone, stod ved siden af mig og sagde jeg har simpelthen fået et pap og skrime. Tænk, han tør. Og et eller andet sted er der måske lagt sådan en DNA ned i en hvilken som helst ægteskabelig krise, som kommer netop derfra. Ikke? Og historien det er jo netop, at Adam og Eva de måtte ud i ens have og levede med smerten. Fordi de havde ikke et sprog for smerte på det her tidspunkt. Hvis bare de havde sagt, tilgiv os Gud. Undskyld. Jeg tror ikke at tænke på, hvordan vi har så set ud der det alle sammen, men, men et eller andet havde vi haft på. Det går, sådan er det faktisk helt frem til, at Jesus han kommer til verden. Fordi Jesus han ved, at vi har brug for at lære smertensprog at kende. Og uh, Johannes Evangelie i siger det sådan her, at uh, i begyndelsen så var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Uden det blev ingenting til, at det som er. Så fortsætter Johannes med at, Nå nogle højder i sin prolog, hvor han taler om, at i det ord, der var livets lys, og det gav menneskene liv, er helt fantastisk. Og så lander han igen sådan hen omkring vers 12, og så siger han, og ordet blev kød og tog bolig blandt os, vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne søn har den for Gud, fuld af noget og sandhed. Da Jesus han kommer som dette ord, han er det, han, det han siger, det er han selv. Han kommer som dette ord, så begynder han at tale, om det, som han selv indeholder. Smerte. For eksempel siger han, hvis vedkornet ikke ligger i jorden og dør, så er der kun det ene korn, og så vokser det ikke op og bærer frugt. Han siger, at den største kærlighed, det er den kærlighed, som nogen har, der sætter liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger, siger Jesus. Og så går han videre og taler om sig selv, at ja, lige om lidt, så skal jeg til Jerusalem, og så skal jeg dø. Og, men jeg opstår igen på tredje så går og jeg til lære, og der skal vi mødes, og så skal vi lige have en fest. Disciplinerne kan slet ikke høre, hvad det er, han siger. Men det, der sker med Jesus der, det er, at Judas forråder ham i Gethsemane have uden for Jerusalem. Han bliver ført ind til ypperstepræsterne præsterne og bliver løgn, bundet en løgn på ærmet. Kommer over til en romerske herfører, som banker ham sønder sammen med en nihalet piske, 39 piskeslag. Han skulle ikke en pløje, Mark, i Bibelen. Han blev såret, han var i smerte. Han blev navlet fast til et kors i smerte. Og på det kors, så beder han for sine bøder og siger, far, tilgiv dem, fordi de ved ikke, hvad det er, de gør. Hvis du er kommet i kirken for første gang, og du er ikke vant til at gå i en kirke som den her, så er det det her, der er kardinalhistorien. Det er det her, der er det vigtigste. Det er den her historie, som kristne synes er så fed at høre på. For det er lige der, der, tager Jesus min smerte. Og jeg må simpelthen lære at kommunikere med ham på de her vilkår omkring, hvad smerte er for en størrelse, for at vi kan have en dialog med hinanden. Fordi hvis jeg ikke gør det, så glemmer jeg simpelthen, hvor der kommer fra som menneske. Jeg blev født af det, Gud gjorde i smerte. Bibelen siger, at han udtømte sig selv med et formål, for at jeg kunne blive fyldt op. Det var det, der skete på korset. Så hænger han der. Han er tørstig. Og på et tidspunkt så råber han ud, inden han dør. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? På det tidspunkt var Jesus det mest ensomme menneske, der nogensinde har levet på jordens overflade. Lige inden sin død. Og der levede han i en ensomhed for at tage den ensomhed, vi hver især kan gå med, som skaber så stor en smerte inden i os, så døde Jesus. Han møder sine disciple på tredje dagen efter sin opstandelse. Det, som han siger i den samme passage, som jeg citerede fra før, det er, at hvis vi tager imod det her budskab om Jesus, alle dem, som tager imod Jesus, dem giver han ret og magt til at være Guds børn. Og prøv at høre, børn, de har et fantastisk smertesprog. Long story short, jeg har tre døtre og en søn. Har ikke stadig husket, at de lille piger var små? Ikke? Mathias han faldt også og slog hul på sin knæ, men pigerne gik jo rundt i sådan nogle hvide strømmebukser. Ikke? Altså dramaet var jo gange ti. Forestil dig, sådan en pige løber rundt og skal spille Fandango, ikke? og pludselig ryger hun ned på sin knæ og slår hul ikke bare i sine strømmebukser, men også i knæet. Ikke? Og sådan noget, sådan noget rødt blod på hvide strømmebukser. Så først så går det ondt, og så græder hun, fordi det går ondt, Og når hun så oplever, at der er blod på strømmebukserne, så går hun jo i faldset. Og så sker der pludselig det, og det er jo en vi sådan ligesom kommer flyvende igennem luften, både i og jeg, og lander oven på barnet på samme tid. Og så siger vi, Ej, hvad er det synd, det er Ej, åh. Og hun er jo død nær af blive barnet, Og så går vi jo ind og får de der forslåede, eller de der hullede strømmebukser af, og får dem nensomt fjernet blodet. der det, der så sker, det er helt fantastisk bagefter, fordi Disney har lavet en forretningsmodel, som er fuldstændig vanvittig. De har lavet plaster med Mickey Mouse og Anders Sand og mule på. Ikke? Og det, der jo sker, når man sådan sætter sådan en plaster over sådan en sår, det er, pludselig flyttes opmærksomheden fra det, der er under såret, til plasteret. Så det er sådan, Gud gør vi også, når han trøster os. Fra at vi er så fokuseret på smerten og på såret og på det, der går ondt, så kommer han til os og trøster os. Helligånden, som vi læser om i det nye testamente, har et navn, der kaldes for trøsteren os. Han er den store trøster, som kommer og trøster os i vores afmagter, i vores smerte. Han er det plaster, som den guddommelige træenighed sætter på vores knæ, eller på det sted, vi nu har slået os, i vores sind, et andre steder i vores inderste menneske, eller i vores udre menneske. Og så får vi fokus på det, som heligånden gør, i stedet for smerten selv. Dette er trøstens sprog. Det, jeg tror, vi skal til, at det skal slutte af med nu, der er fem sider, som vi skal gøre, når vi oplever, eller for at vi skal fange det med at kunne trøste. For det første tror jeg, det er vigtigt, at vi standser op ved korsets evangelium en gang til. Paulus, som på et tidspunkt siger til nogle af menighederne i det nye testamente, I gelater, hvem har forhekset jer? I for hvem Kristus blev malet for øje, som korsfæstet, I som startede i noget i ånd, altså med et godt plads på, vil I ende i kød og skabe religioner, som ikke kan gøre noget som helst, og skabe noget som helst liv og noget som helst glæde. Tilbage til korset, venner. Og en gang imellem, lader sig altså godt lige gå hen til korset og stille sig. Nogle gange også rent fysisk. Grib fat i det. Læg sin pande på korset. Og så siger Jesus, lad mig aldrig glemme det, du gjorde for mig på korset. Det kan godt være, det ser lidt underligt ud, men skide er med det. Gør det. Tænk på, hvad Jesus kors betyder for dig. Der starter din undervisning i at bruge trøstens sprog. Vid, hvor det er, trøsten kommer fra. Erkend, at smerte og en del af livet lige så meget som glæden af det. For det andet, den der trystevne, den kommer fra Guds Jeg I Apostlenes Gerninger findes der en skikkelse der er i, der hedder Barnabas, Josef Barnabas. Han bliver kaldt for trystens søn. Hvem var forældrende? Men han havde en DNA, som gjorde, at han kunne trøste mennesker. Prøv her, disse Lige så snart vi går uden for vores døre i vores danske velfærdssamfund, hvor alt bare køre og glider og har det godt, og hvor der ikke er en fattig fattige. altså i hvert fattig på den måde, som der er i Nordkorea, der er der folk, der lever i smerte, i elendighed, i disharmoni, og kære kirke her på Frederiksberg, hvis ikke det er vores opgave at være dem, der trøster mennesker i den her verden. Hvis opgave er det så. Lige om lidt, det danske velfærdssamfund, det bryder sammen. Kirken står der, fordi vi synger en sang, kirken er en fast borg, og vi er bygget på en klippe. Jeg tror på, at Gud han kommer til også i den her kirke og udgives en ånd over jer, således at I på en særlig måde får en evne til at trøste de københavnere, der bor her i nabolaget omkring jeres kirke. Amen. For det tredje, brug dine sanser, når du er sammen med dine naboer, eller når du er sammen med dine venner her i kirken. Se på øjnene. Bibelen siger, at øjet det er hjertes lys, eller hjertes spejl. Du kan se i øjnene, hvad der bor i hjertet. Er øjnene mørke? Er der sorg i øjnene? Har du ikke pligt til der, hvor du mører mørke og sovefulde øjne, og sp- bare sådan stille dig et enkelt spørgsmål og sige, jeg synes, der er noget, som ikke er, som det plejer at være. Der noget, hjælper dig med? Eller når du kører med S-tog, nu, nu, nu bliver det vildt. Tænk, hvis jeg sidder en for dig, som sidder og ser trist ud. Det kan godt være, at vedkommende bare er træt. Det er halv seks om morgenen, og du sidder i toget sammen med vedkommende. Så ser de fleste mennesker triste ud. Så lad være med, der skal du ikke gøre det. Men, men hvis du pludselig får en intuition, når du ser et menneske... Prøv at forestille dig, hvad det vil ske, hvis du spørger, er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Og så ved, kan man sige, ja, det er der faktisk. Jeg har brug for nogen at snakke med. Røg med mig. Husk at lytte dobbelt så meget, som du taler. Hør efter, hvad der bliver sagt. Brug dine indre sanser. Det brede, så fatter, taler om, at vi har fået nogle indre sanser, som vi gennem brugen får opøvet til at skille mellem det, som er godt og det, som er skidt. Brug dine åndelige sanser. Og i sidst, men ikke mindst, bed. B for den forfulde kirke, B for dine naboer, B for dine kristne, som kommer i den her, de medkristne, som kommer i den her kirke, B for din by, B for dine kolleger, B for dine studiekammerater, B for dem eller med at begynde at B for dig selv. Det er så fattigt i Jesu navn. Amen.